0: Dacht je toen wel van, boah, I'm good?
1: Nee, ik dacht wel, dit is heel gaaf.
0: <laughs> ja? Ik was gewoon heel erg verbaasd, want ik weet nog wel dat
1: uh, de speaker... Dus dat, dat, is, dat duurt allemaal lang en dat duurt, je kan pas eigenlijk verwerken als dat ook afgerond is. Waarom mag de een dan wel en de ander dan niet? Mm-hmm. Ja, dat zijn wel lastige dingen. ja. Er is je echt iets ontnomen voor je gevoel.
0: -hmm.
1: Nou ja, dat hoort erbij. En uh, ja, ik kwam als tweede en ze hadden echt iets bij die organisatie, ook een Nederlandse organisatie. Maar wie ben jij dan en waar kom jij vandaan? Ja, Ja, wat uh, zei je
0: toen? Ik ben Corin Jansen (laughs) uit Nijenveen. Ja. Rising star.
1: Nou ja, nee, dat laatste zei ik nog niet. Ik was zelf ook een (laughs) beetje ondersteboven. Want ik die dames die gezegd hadden van... nou, kijk maar of je finish. Die waren natuurlijk nog een half uurtje onderweg. Zo. Dus uh, ja.
0: Heel knap. Ja, en of dat knap is. Ze is ontzettend goed. Ze kreeg een ongeval en dat had een enorme impact op haar leven. Een ongeval in het verkeer was de start van het einde van haar carrière... in de wereld van het paardrijden. Ze verloor haar grote liefde het paardrijden. Ze moest afscheid nemen, niet alleen van de paardensport, maar ook van haar paard. Een hele grote klap en je hoort het ook terug in deze podcast, waarin je letterlijk de tranen hoort. Maar het was ook de opstart van een nieuw avontuur, een nieuwe carrière. Ze begon kennis te maken in de wereld van OCR, obstacle course racing. Ze was een startende atleet en nu heeft ze de allerhoogste niveau bereikt. Ze is meervoudig wereldkampioen. Een bijzondere prestatie van hem bovenal, een zeer bijzonder prettig en bescheiden mens. Luister naar een nieuwe podcast van Corine Jansen, waarbij het gaat over vallen en opstaan, de kracht in de sport, maar ook in het leven. Heel veel plezier met alweer podcast nummer 21 opgenomen in die hele mooie podcaststudio in Zenderen. Corine, welkom bij de podcast van Sporting Webshop, leuk dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen. bedankt. Fijn dat ik hierheen mocht komen.
0: Ja, het is inderdaad maandagochtend deze opname. Luisteraars uh, horen dit uh, als je hem voor het eerst hoort op uh, zondagochtend. En ik zie gelijk de hond. uh, Ja, best luisteraar, als je iets hoort, uh, Indy is de hond die je hebt meegebracht, uh, Corine. En uh, die die springt lekker hier uh, door de studio heen, dus hartstikke leuk. Corine, goeiedag. Uh, Leuk dat je er bent dus nogmaals. Obstacle Course Racing. Dat is uh, waar je aan begonnen bent na een heftig ongeval.
1: Ja, dat klopt. Een jaar of zes geleden, acht geleden.
0: Ja, neem ons eens mee, want je bent uh, zeer succesvol in de obstacle course racing, OCR zo genoemd, kort genoemd. En, uh, maar voordat je daar begon, uh, was je fanatiek paardreisde.
1: Ja, ik heb uh, inderdaad 18 jaar uh, paard gereden, dus dat was wel uh, aardig fanatiek. Ook altijd zelf een uh, paard wel gehad.
0: Als jonge meisje dus al begonnen.
1: Ja, klopt. Ja, eerst natuurlijk gewoon bij een manege, maar we woonden heel dicht bij de manege. Toen op een gegeven moment een eigen pony gekregen en ook overgegaan naar de paarden. Het mm-hmm. is dus, uh, een hobby, ook voor de hele familie wel eigenlijk.
0: Ik word echt uit de paardenfamilie.
1: Nee, we zijn er eigenlijk pas mee begonnen toen we in Rode kwamen wonen.
0: Ja, want je komt uit Drenthe?
1: Ja, klopt. Maar ja, Rode is in de bovenkant van Drenthe, daar mm-hmm. woon ik nu niet meer. maar uh, Nu in Nijerveen. Ja, ja Plassiek, klopt. Uh, meer onder ja. in Drenthe. Juist. Ja.
0: Ik heb je eigenlijk. Uh, ja, we kennen elkaar al een tijdje natuurlijk vanuit de sportwereld. En uh, ik. Um, ik uh, heb vorige week alweer, zo'n week geleden, een podcast opgenomen met uh, Wiebo Walstra van de Meppel City Run. En ik vroeg eigenlijk aan Wiebo van, goh, welke gast zou ik eens moeten uitnodigen? En toen zei Wiebo, zonder enig twijfel, ah, dan moet je hem. Er is maar één die ik je zou tippen, dat is Corinne Janssen. Dus uh, leuk dat ik hier dan uh, nu met jou zit. Uh, even uh, vanuit, de paden, uh, uh, vanuit de padenwereld uh, ben je uiteindelijk in het OCR terechtgekomen. Hoe is dat zo uh, ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk gekomen doordat ik uh, een ongeval gehad heb. Mm-hmm. Ik ben aangereden op een voorrangsfietspad toen ik 25 was. Uh, ja, er kwam een auto van links en die had haaien tanden. En uh, die heeft niet gekeken. En ik kwam op mijn fiets aanrijden en ik dacht dat hij afremde. Maar ja, hij uh, liet gewoon zijn gas los. Oeh. En toen ik voor hem was, gaf hij weer gas en ik kon niet meer wegkomen. Dus die heeft op mijn linkerschouder ingereden. En uh, ja, die is eigenlijk nooit meer goed gekomen.
0: Ik kijk links, maar dus die, die links natuurlijk zit heel Ja, over, die, die ja. andere links. Ja. <laughs> Ja. Maar, ja. Uh, maar, maar hoe, was je, hoe, uh, hoe was je eraan toe? Wat was met je schouder? Ja, je zegt van, hij is niet goed gekomen, maar is het, was het, uh, hoe heftig was het?
1: Ja, dat viel eigenlijk best wel mee. Ik mm-hmm. was vooral blij dat ik weer op kon staan na het ongeval en uh, veel kneuzen en nog steeds wel vocht in mijn onderarm. Mm-hmm. Um, ja, dus eerst maar even bijkomen. En uh, uiteindelijk uh, ja, konden ze niet echt goed vinden wat er was. en Natuurlijk fysiotherapie gehad, ziekenhuizen, MRI's. Maar uh, elf maand later bleek toch dat ze eigenlijk niet kunnen vinden wat echt het probleem is. Alleen Ik kon maar tien minuten paard rijden -hmm. en dan kreeg ik pijn. Dus ja, dan is je sport echt niet te doen. Dus het paard is verkocht en alles is verkocht. En ondertussen was ik uh, in Rode bij de hardloopgroep gekomen... om eigenlijk te verwerken en begeleiding te krijgen om te leren hardlopen. -hmm. Dus toen heb ik een uh, tienweekse cursus gevolgd om een halve marathon te lopen.
0: En dat dat ging niet onverdienstelijk?
1: Nee, dat ging eigenlijk heel goed. Kijk, ik reed natuurlijk zes dagen in de week paard... Dus als je dan ineens stil zit, dat vond ik ook uh, heel pittig. Ja, dus, om niks uh, te doen aan sport
0: bedoel je, van beweging.
1: Ja, echt, ja. ja. En dan dat besef dat je je dier hebt verkocht.
0: Mm-hmm. Ja. Dat is wel heftig.
1: Dat is wel heftig. Dus uh, ja, met die hardlopen kreeg ik toch wel afleiding... dat je ook drie, vier, vijf keer in de week kon trainen. Dus het mm-hmm. was, uh, ja, dat was fijn.
0: Want stond het stond altijd in het teken van de paden, denk ik, of niet? Als je zoveel mee bezig bent ja. geweest.
1: Ja, ik deed dressuur springen en de, de eventing, de cross country.
0: En er was geen enkele mogelijkheid om op een andere manier je sport... Uh... ...te beleven met paarden dan dat je deed? Ja, de, waren... de schouder was te zwak.
1: De mensen zeiden, ja, je kunt misschien western gaan doen. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat is niet mijn sport. Dat is nee. een hele andere type sport. Dus ja. dat was voor mij niet... Uh,
0: uh. En hoe is dat proces gegaan? Want je bent uiteindelijk... Uh, uh, nou ja, goed, in de introductie hoorden we al... ...welke mooie uh, resultaten je hebt behaald in de OCR-wereld. Uh, maar voordat daar wat eraan vooraf ging... ...heb je natuurlijk die hele stap gemaakt... Uh, ook. Uh, ja, mentaal gezien van de afscheid van de paardenspot. Hoe is dat gegaan? Dat is niet in één dag gegaan? Of heb je nee. in één dag besloten van ik stop ermee en door? Of hoe is dat proces verlopen?
1: Nou, op het moment dat na elf maanden bleek dat ze eigenlijk die schouder... dat dat misschien niet meer goed kwam en dat ik ook niet meer zonder pijn kon werken. Mm-hmm. Toen had ik wel zoiets ja, maar ik kan, dit kan dus zo ook niet. Dus toen heb ik inderdaad besloten, het paard moet maar weg. Mm-hmm. Ja, en, en daarna heb ik nogal therapieën gehad, weer anderen. En dat hielp ook wel wat, maar... Het, het werd, ja, de pijn is uiteindelijk wel beter geworden, maar je zit ook nog verwikkeld in een medische zaak, mm-hmm. omdat ik natuurlijk ja, slachtoffer was. Dus dat, dat, is, dat duurt allemaal lang en dat duurt, je kan pas eigenlijk verwerken als dat ook afgerond is. Dus uh, ja, dat heeft best wel een tijd geduurd en uh, met dat hardlopen had ik toch wel wat afleiding en dan focus je op andere dingen. En ik was net als uh, fysiotherapeut aan het werk, dus ja, mijn hele leven veranderde op dat moment eigenlijk sowieso wel.
0: En wat was het zwaarste moment, dat ik zie dat je nu nog raakt of niet? Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ja, dat het dier weg moet. Mm-hmm. Er is je echt iets ontnomen voor je gevoel. Maar mm-hmm. nou ja, dat hoort erbij.
0: Is het iets waar je nog veel aan moet denken of niet? Of is het nu omdat ik je die vraag stel uh, terugkomt?
1: Nee, het is meer omdat je me die vraag stelt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, natuurlijk als je een keer lekker aan het hardlopen bent in de natuur... dan denk je ook wel eens van... Uh, um, ja, je had ik ook lekker kunnen rijden met mijn paard. Mm-hmm. Dat zit er niet meer in. Maar ja, ik kan heel veel andere dingen. En <laughs> hoe? Ja,
0: dus dat is, ja, daar moet je je dan ook aan vasthouden. Mm-hmm. En hoe ben, je, um, hoe ben je zo in het... In, heb je die switch gemaakt? Wie of wat ben je tegengekomen waardoor je in het, in het, op het lopen bent gaan storten? Want je zei van, ik ben me in één keer gaan, uh, gaan storten. Uh, of niet in één keer, ik ben me gaan richten op het hardlopen. Hoe is dat gekomen? Was het toevallig? Ben je zelf even een rondje gaan lopen en, uh, of ben je via iemand ingekomen?
1: Ja, ik ben er eigenlijk... Um... Ja, het is mijn eigen keuze geweest. Vroeger mm-hmm. met de paarden liep ik ook altijd uh, mee... als de kinderen moesten leren galopperen met een pony. Mm-hmm. Ja, dan werd ik in de bak gezet van... reed jij me mee, want jij wordt toch niet moe. Dus ik, ik kon het ook wel. Alleen, ik, ja, ik reed altijd paard. Dus nu was er de mogelijkheid dat ik dacht... nou, laten we dan maar gaan hardlopen eerst. Dat is relatief makkelijk. Om dat gewoon op te pakken, zeg maar. een hardloopschoenen kopen en maar gewoon gaan. En dan ja, werd ik begeleid via de hardloopgroep in Rode. Dus dat was een mooi instapmoment voor mij.
0: En, dat, en wa, was het gelijk... Plezier, of moest je vooral nog denken aan uh, wat er net ook weer terugkwam bij je, De emotie dat je toch het gemis had?
1: Nee, het was echt wel gefocust en plezier daarop. Gewoon mm-hmm. verder gaan. Ja, ik heb, dat, heb daar niet heel lang meer bij stilgestaan. Van ja, nou, maar wat nou als... Nee. Nee, gewoon doorgaan. Oké. Okay. Ja, het is niet anders.
0: Nee. Ben je iemand die makkelijk doorgaat als hij je tegen zit?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, op zich denk ik het wel. En aan de andere kant denk ik, ja, we zijn... Uh, 16 jaar verder. Mm-hmm. Dat raakt me nog steeds wel.
0: Ja, merk ik. Dat is ook niet zo raar, hoor?
1: Het nee, zijn niet zo minder verder. 12, 12 13 jaar. Ja. ja,
0: Nou ja, het geeft aan dat je, hoeveel liefde je ervoor hebt gehad. Ja. Hebt.
1: Ja, maar dat ook, ja, dat is ook wel logisch. Al mijn vrienden van vroeger. Ja. Heb mm-hmm. ik daar.
0: Zijn er vrienden die nog steeds in de paardenwereld zitten? Ja.
1: ja. Ja, de meeste denk ik wel. Maar ja, ik woon nu natuurlijk aan de andere kant van de provincie. Mm-hmm. Dus ik, ik kom ze eigenlijk niet meer tegen. Maar uh, ja, je ziet dat nog wel.
0: Zoek je ze nog wel eens op, bewust? Of zeg je van, oeh, blijf daar liever even ver van weg... want ik heb nu mijn nieuwe liefde gevonden in het OCR en andere dingen. Of zeg je van, ah, het nou...
1: E- geen van beide eigenlijk, hoor. Nee, nee. Okay. Niet het is heel niet, bewust of onbewust. Nee, nee, nee. nee Ik blijf er niet bij weg... omdat ik weeg de paarden dan dat niet nee. meer wil. Nee. nee, nee.
0: Naar twee liefdes. De paard en de OCR.
1: Ja, ja, dat paard op een gegeven moment... Uh, er gaat natuurlijk wel heel veel tijd en geld in zitten. Mm-hmm. Dus je, je kunt niet, als je geblesseerd bent... dat paard even in de kast zetten. En als ik uh, niet meer geblesseerd ben, dan haal ik we hem weer uit. Ja. Dus... Uh...
0: Hey, voordat ik dan toch verder ga... want ik had, nou ja, ik had niet verwacht of gehoopt, dat helemaal niet gehoopt... zeker niet, maar voor, ook niet verwacht. Maar voordat ik verder ga, de switch maak naar de OGR, ben ik wel eens benieuwd... van... Um, wat heeft het je gebracht, zeg maar? Die, uh, misschien is deze vraag wat vroeg in de podcast... maar hij komt er in één keer nu bij me op, uh, Corinne. Als je, zeg maar, daar uh, als nou ja, jonge vrouw, 25 jaar, de afscheid dan van moet nemen. Wat heeft dat jou dan gebracht? Dat je daar afscheid van moet nemen. Uh, um, dat Je moest dat, je wilde er niet. Maar je moest de afscheid van nemen uh, en je moest de switch maken. En je zegt van, oh, ik ga door. Maar is het ook iets wat je gebracht heeft?
1: Jawel. Ja, je, je merkt toch wel dat als iets niet wil mm-hmm. of niet meer kan, dat je je dan ook wel weer kunt storten op iets anders. En er zijn echt wel heel veel mooie dingen in het leven. Dus je hoeft niet... Dan te zeggen, nou hier houdt het op en ik ga uh, zitten mokken bij het raam of in een stoel of iets. Nee. Je kunt dan ook kijken wat nog wel, wel kan en welke mogelijkheden je nog wel hebt.
0: Mooi. Dat is een mooie switch dan naar, uh, naar het lopen. Ik, uh, ja. ik heb een, een mini documentaire gekeken van je. Ik kom er straks nog wel even op terug, want het is echt een aanrader voor mensen om te kijken. staat op YouTube. Ik denk, als je gewoon je naam intoetst, Corinne Janssen, C-O-R-I-E-N. Dus niet Corine, maar Corinne Janssen. Um, dan uh, kom je bij die uh, mini-documentaire op YouTube... en daar zag ik onder andere dat je er, uh, voor het eerst deelnam aan de Strongman Race in Nijverdal-Hellendoorn. Uh, tegenwoordig heet dat de Human Race. Ik heb trouwens de, de, de organisatie daarvan, Bas Wispels... ook in de podcast gehad, in al een eerdere podcast. Jij nam deel aan die uh, Strongman Run... en uh, finish als ja. number one. Ja. Dus je, 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 je nam er de aan deel en je hebt die gewoon gewonnen. Dat is wel, uh, ja, dat is wel bijzonder. Ja.
1: Ja, ik was 28 en toen kon ik via mijn werk daar uh, aan meedoen. 28 en, jaar, ja. 28 jaar, ja. En je bent nu, even
0: voor het ga je bent nu? 37. 37, En ik ja.
1: kon toen uh, daar aan meedoen, maar toen was het nog niet echt, voor mijn gevoel, een wedstrijdvak. Dus ik startte gewoon mm-hmm. helemaal uh, achterin. En, uh, en ja, ik heb mensen geholpen en ik heb gewoon voor de fun meegedaan. En ik weet nog dat ik finishte met een smel. En die heb ik nu wekenlang niet meer van mijn gezicht gehad. Nee, ja, snap ik. machtig, mooi. En ik finishte geloof ik wel top 10, maar ik was geen wedstrijd aan het lopen. Mm-hmm. Dus in uh, het jaar daarna weer op dezelfde manier. En toen ik dertig was, toen was er ineens soort van, voor mijn gevoel, meer een wedstrijd. Dus toen dacht ik, nou, dan, dan ga ik ook meedoen. Want stel nou dat je weer goed finisht en je mag niet op het podium, omdat je dus niet op de juiste plek gestart bent. Ja. ja dat is zonde. En toen ben ik er echt ge- voor gegaan.
0: Ja, en toen werd je nummer één.
1: het ja, toen werd ik nummer één. Ja, dat was heel gaaf.
0: Ja, ja. dat is wel... Uh... Nou, ik zie nu... Uh... Um, een hele dikke smaal bij jou. Dus ja. oh, dan voelt dat ook weer. zoals je net het pijn en verdriet voelde ja. van het afscheid van het paard en, het, uh, en, en de tranen over je wang liep, en zie ik nu de grote smaal, uh, ja. nu je dat gevoel mis- weer hebt van die uh, strongman. Ja. Dus, uh, hoe snel kan het gaan met de emoties? Ja. Verschillende emoties. Uh, smaakte dat nou meer? Want ja, natuurlijk. Je was nog maar net begonnen. Je was eigenlijk nog maar net begonnen in de hardloopwereld. En toen was je al zo goed, wat? wat, wat wat deed er de met jou? er naar je gekeken? Ging je zelf toen je terug naar naar Drenthe, naar Nijveen, ging je nadenken van, wow, ik ben eigenlijk best wel goed? Of uh, dacht je dat niet? Of, wat wat gebeurt er als jij... Uh, bedoel, ja, die, die beleving daar. Je werd ook zo mooi
1: aangekondigd en echt binnengehaald. Mm-hmm. Als je dat overkomt, dan, dan, dan ja, dat is dat echt fantastisch. Dat, ja. dat, dat is zo mooi. En ja. hoe rij je dan terug? Ja, nee, dan rij je wel terug van, goh, misschien moet ik hier dan toch wat meer mee. <laughs> ja, ja, ja. 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 En dat, dat ben ik ook gaan doen.
0: Ik, ja, misschien ook, dat is, uh, is het ook gaan, die, die misschien is omgezet naar een yes.
1: Dat is omgezet naar een yes. En ik uh, heb gekeken welke trainingsmogelijkheden ik heb, omdat ik niet, uh, ja, uh, dat, dat die hindernissen heb ik niet in mijn achtertuin staan. Mm-hmm. En uh, toen wou ik dat gaan doen, alleen toen kreeg ik een, uh, een hernia. Dus toen uh, kon ik nog wel een beetje hard lopen, maar uh, ik kon uh, niet meer zitten. En uh, ja, dat was een paar maanden pijnlijden.
0: Maar kreeg je de hernia van de sport? Nee hoor.
1: Ah, nee. ah oké. Okay. Okay. Nee.
0: Nee. Toeval. Ja, oké. Okay. En, um, en toen heb je die, die Strongman Run gewonnen. Toen dacht je, nou, ik ga maar serieus trainen. Of is er iemand in je omgeving geweest die je daarop hebt getipt? Of, of kwam dat bij jezelf verderop? Of...
1: Nee, ja, daar, ben ik, daar ben ik natuurlijk zelf naar gaan kijken, naar die sport. Ja, ik vond het ook wel heel gaaf. En ik merkte dat ik hier super blij van werd. Dus toen, uh, in het uh, ja, eind van de winter, toen kon ik echt weer meer trainen. Mm-hmm. En toen ben ik in een survival training begonnen. Maar daar heb ik ook al maar een maandje gedaan. En toen... Uh, uh, zag ik dat er een, uh, een serie uh, was, een Europese competitie in uh, Nederland, België en Duitsland. Toen dacht ik, nou ja, om te trainen voor het EK en het WK, laten we daar dan maar heen gaan. En eigenlijk uh, was dat mijn volgende stap. Maar toen ik daar kwam in Duitsland, mijn eerste wedstrijd met wel veel Nederlanders, ja, toen was ik daar echt een onbekende. Mm-hmm. En toen zeiden dus ze ook tegen mij, als je nog nooit deze wedstrijd gelopen hebt, nou, uh, zorg dan eerst maar eens een keer dat je überhaupt finished. Ja, nou ja, dat lukte.
0: Ja, en, en hoe finish je daar?
1: Ik finish als, uh, als tweede. Dus uh, ja, het was echt fantastisch. Ik was ook verbaasd en de mensen daar waren verbaasd. Uh, Sabine Spreen was eerste, nou, een hele goede atlete. En uh, ja, ik kwam als tweede en ze hadden echt zoiets uh, bij die organisatie, ook een Nederlandse organisatie. Maar wie ben jij dan en waar kom jij vandaan? Ja, ja en wat uh, zei je
0: toen? Ik ben Corrie Jansen <laughs> uit Nijenveen. Ja. Rising star.
1: Nou ja, nee, dat laatste zei ik nog niet. Ik was zelf ook een <laughs>
0: beetje ondersteboven.
1: Want daar die dames die gezegd hadden van... nou, kijk maar of je finish. Die waren natuurlijk nog een half uurtje onderweg. Zo. Dus uh, ja.
0: Heel knap. Ja, ja. was super Wat graag. doet dat met jou als je dan zo... Uh, als iemand zegt van... nou, probeer maar eens te finishen... en dat jij dan gewoon tweede wordt. Terwijl die andere dames die ook gewoon heel goed zijn dan nog even een tijd onderweg zijn en jij dan al over bent, al een half uur ervoor of uh, met alle oefeningen die je dan ook hebt gedaan onderweg.
1: Ja, nou ja, dan denk ik van, uh, uh, we zien het wel, we kijken het wel, we zien wel hoe het gaat. Mm-hmm. Het is ook niet erg als ik het nog niet haal. Nee. Ik begin net.
0: Nee, maar toen je daarna, toen je overkwam, toen je zo snel was, bedoel ik ja. eigenlijk, wat, wat, wat deed het toen?
1: Ja, nou ja, toen dacht ik wel van, nou, hier moet meer verder, want uh, er waren nog heel veel dingen die ik niet goed kon. Ja. Dus ik denk, er kan nog uh, veel meer uh, verbeterd worden.
0: Mooi. Ja. Ja, gaaf. Ben je nuchter dus, of niet? Je bent vrij nuchter. Ja, dat denk ik wel. Ja, trends, hè. <laughs> <laughs> ja, En zo goed. Ja, even ja. voor de mensen die, um, die obstacle course racing nog niet zo goed kennen. Voordat we daar verder op ingaan naar jouw stap in jouw mooie carrière, wat je allemaal behaald hebt. Kun je in een, uh, 20 kilometer, verschillende obstakels, 50, 60 obstakels, kun je een uh, paar bullet points aangeven wat de sport inhoudt voor de mensen die nog niet helemaal exact weten wat het is?
1: Ja, het begint vaak in het parcours wel redelijk simpel met onder een net door in een touw klimmen, een belletje aantikken. je van de ene naar de, de andere ring. Ja, maar je moet ook wel eens met een grinszak lopen mm-hmm. of door een soort modderbad of van een hoge glijbaan af. Het, en, het is heel divers.
0: En Hoe lang duurt gemiddeld een wedstrijd als je het uitdrukt in tijd?
1: Ja, een uur of twee. Ja, de mannen die zijn meestal in anderhalf uur. Ja, ja. Is, is het af, is de,
0: de, de afstand van de mannen net zo lang? Zijn ze gewoon simpel ja. sneller of is het een kort? Ja, precies. Ja, maar ja. de
1: gewichten bijvoorbeeld zijn ook vaak net zo zwaar.
0: Juist. Oké, okay, wow. Oké. Okay. En waar je met zandzakken en andere in een kus wat. Uh, Wat statistieken benoemen waar je mee rent en sleept en gooit en slingert?
1: Ja, die grindzakken zijn vaak 20, 25 kilo, denk ik. En ja, uh, het is inderdaad vaak een proef van 20 kilometer, maar je hebt -hmm. ook wel eens 15 kilometer met meer hindernissen en uh, sloten. En uh, ja, het is heel wisselend. Het kan door uh, heuvelachtig terrein zijn. Het is wel bijna altijd in de natuur en dat vind ik zelf ook heel plezierig. En je start vaak als één grote groep. Een massa start en dan is het uh, zo snel mogelijk naar die eerste hindernis. Zodat uh, je in ieder geval een plekje hebt en je niet hoeft te wachten. Mm-hmm. En als je dan soms daarna een smal pad of sloot in moet, dan wil je ook een beetje de Goede positie hebben. Goede positie hebben. Dus net als formule 1, zorg dat je
0: die eerste ja. mocht in vliegt. Ja, klopt, toch? Als ik het <laughs> ja, <zeker. laughs> zo uh, <laughs> ja, ja. Mooi. En wat is. Um, um, Wat wat zijn dan die die stappen? Je hebt een hele kleine uh, uh, introductie gegeven over die sport. Echt in een nutshell, maar we gaan er straks wel iets uh, iets verder op in. Hoe hoe zijn die eerste stappen gemaakt? Uh, Stormman hebben achter de rug, die heb je gewonnen. Na een paar keer deel hebben genomen, toen, uh, toen won je hem. Dat is op zich al uniek. Toen ging je naar Duitsland... Waarbij de goede dames zeiden, nou pas maar op, uh, zorg maar dat je finished. Vervolgens werd je tweede. En uh, toen dacht je, nou ik ben eigenlijk wel, uh, ik heb je wel uh, talent voor. Naast dat ik het ook leuk vind, om ben je verder gaan trainen. En wat heb, welke stappen heb je toen genomen om nog veel beter te worden?
1: Ja, ik denk, uh, ik ben toen in uh, Duitsland uh, Frans Muschel tegengekomen van Family Fit. Mm-hmm. En uh, nou, daar had ik contact mee gehad. Je sportschool? Ja, ja, op Run ook echt gespecialiseerd in... Oh, die, zeg, uh, die woont in Staphorst, Die zegt, kom maar eens bij mij trainen. En die heeft me toen ook in twee weken tijd heel veel tips even gegeven. Omdat ik dan minder fouten maakte zeg maar, bij de volgende wedstrijd. Dus dan hoefde ik minder uh, strafrondjes en burpees en alles te doen.
0: Mm-hmm. Ja, want ik begrijp, zeg maar, als, dus als je dus een oefening niet haalt of je maakt een fout. dan wordt dat uh, uitbetaald in een soort van penalty, OCR-penalty-straf. Ja. En dat doe je dan burpees, zeg maar, voor de mensen die niet weten wat het is. Opdrukken, springen en dat uh, 20-30 keer. om vervolgens daarna weer door te mogen. Ja, zegt dat goed? Ja, ja
1: klopt. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en heeft hij je dat geleerd? Wat heeft hij uh, je geleerd?
1: Ja, uh, nou, we moesten bijvoorbeeld een, uh, springen van de een naar de andere stang. En uh, ik had er totaal niet de goede techniek voor, want ik deed een klein beetje crossfit. Maar dan probeer je juist je zwaai eruit te halen. En als je je zwaai eruit haalt, dan kom je dus niet uh, voorwaarts naar de volgende stang.
0: En wat is even voor jou? Ja, ik weet het, uh, ik heb het beeld erbij, zeg maar, zwaaien van de ene naar de andere stang. Maar het is niet iets van fierilappen van de ene stang naar de andere stang. Maar... Nee, het is echt een zwaai
1: maken, loslaten en je weer opvangen. Ja. op de volgende, volgende stang.
0: Ja, die dus ze maakt een zwaaien. Je hangt aan een soort van klimrek als het ware ja. met twee armen of één soms. Ja. Uh, of vaak zelfs nog en dan uh, zwaaien door de lucht van de ene arm van de ene stang naar de andere. Ja. En Mooi, de hond komt inmiddels uh, bij jou op schoot zitten. Dat geeft allemaal niet. <lacht> dat is toch mooi. Dat is echt extra bijzonder. Ja, ik zie die uh, ik zie die mooie hond voor jou uh, op je schoot zitten en uh, de luisteraars, als je heel geluisterd hoor je. Ja, moeder geeft even tussendoor. Mooi toch? <laughs> Oké, okay, ga je gang. Ga lekker verder. Ik stoor me daar helemaal niet aan, die hand. Uh, die yes, ga verder.
1: Ja, nou, je moet ook soms met... Uh, heb je een stokje in je linkerhand en rechterhand... en die moet je in houdertjes leggen of in een gat leggen of...
0: Uh... Mm-hmm. <laughs> ja, je zit heel even bij je to- draad. Yes.
1: Um, en uh, ja, zulke dingen, maar ook gewoon een voetklem... goed leren klimmen in het touw. Uh, ja, en je moet ook heel veel gripkracht hebben. Mm-hmm. Dus je moet ook gewoon de mogelijkheid hebben... om uh, dat heel veel te trainen. En in stappers heb ik die mogelijkheid. Cool. Dus hij, ja, hij bood mij daar eigenlijk uh, ja, om in zijn team te komen. Dus daar heb ik echt wel heel veel aan gehad. Hij heeft me heel goed mee geholpen om te voor te bereiden op het, uh, het Europees kampioenschap. Dus ja, want
0: was de, was de Strongman Run race uh, de aanleiding om deel te nemen aan het Europees kampioenschap? Zeg je dat goed? Was dat de kwalificatie-ijs?
1: Dat was al een kwalificatie, ja. Klopt. Ja, precies. Dat was ja. de
0: kwalificatie. Dus door je winst op de Strongman Run was je gekwalificeerd voor het EK. Ja. En ook het WK? Of ja, het, ook al het, het WK. Ja, ja. precies. Um, dus we beginnen bij het EK. Ja, is goed. Waar, uh, welk jaartal spreken we nu over?
1: Oh, lastige vraag.
0: Ongeveer. Of hoeveel jaar uh, terug is het ongeveer?
1: Ja, dat zal dan uh, uh, zes jaar geleden zijn ongeveer, bijna.
0: Toen nam je voor het eerst deel aan het EK. Ja. En dat was in? Ja,
1: er waren twee uh, organisaties op dat moment. Mm-hmm. Dus we hadden eentje in Frankfurt en eentje in Biddinghuizen. Mm-hmm. En uh, in Biddinghuizen was het al enorm modderig en nat. Ja, heel Nederlands weer natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, beide wedstrijden die die heb ik gewonnen. Dus uh, toen was ik uh, Europees kampioen in mijn uh, leeftijdsgroep. Dat was toen de 30 plus. Ja.
0: Cool. Ja, dat was echt heel gaaf. Maar kun je eens aangeven wat je er allemaal voor hebt gedaan? Want je bent uh, eigenlijk, je werkt fulltime als uh, fysiotherapeut, manueel therapeut. Ja, Uh, niet
1: niet helemaal fulltime.
0: Oké, maar wel Uh. 32, 36 uur. Ja. Nou ja, Ja. een soort van fulltime, 36 uur. In ieder geval, je werkt uh, de nodige aantal uren en dan sport je ook nog behoorlijk veel bij. En dan je zegt het even in één zin, ja, werd ik Europees kampioen, maar dat is niet zomaar iets. Uh, Er zijn tal van vrouwen die uh, deze sport bedrijven, die dat niet worden. Uh, Dus dus hoe kom je daar? Wat doe je daar allemaal voor?
1: Ja, meestal dan uh, loop je toch uh, drie, vier, vijf keer in de week hard. -hmm. En dan doe ik nog twee keer een uh, obstakel survival training. En uh, je moet natuurlijk nog wat uh, core training doen. Dus uh, en als het kan, ook nog een keer wat krachttraining. Het nou, is niet Precies. altijd helemaal, elke week te koppelen, al nou helemaal niet. Als je natuurlijk een wedstrijd hebt, want dan moet je ook nog weer mm-hmm. taperen op tijd.
0: Ja. Wat is taperen voor de mensen die dat niet weten?
1: Uh, ja, dat je, dat je op tijd eigenlijk je rust in gaat en zorgt dat je genoeg voeding neemt, zodat je spieren volledig opgeleid is, geladen staan. Ja, dus
0: en, en, en even voor de beeldvorm voor de mensen die, je zegt dat even een paar zinnen taperen even rust nemen. Wat, wat, wat denk je dan aan? Je neemt één week van tevoren rust of twee weken van tevoren rust.
1: Nee, ik doe het meestal twee dagen.
0: Precies, ja. Ja,
1: hangt natuurlijk wel van de wedstrijd een beetje af. Als het echt een hele belangrijke wedstrijd is, waar of veel geld, nou dat is er meestal niet, op het spel staat of bijvoorbeeld een titel, mm-hmm. dan kan het ook zo dat je zegt, nou, ik doe maar drie, vier dagen rust. En dan mag je in die vier dagen rust nog wel eens een keer je benen loslopen. Met of, je doet it. geen echte training meer.
0: Nee, je, nee, je wil echt je uh, maximale power over je beschikken yeah. in je lichaam. Yeah. Goed, um, En en Europese kampioenen, ja, dan ga je terug naar huis met een een mooie medaille uh, en een volkslied. Ja. Uh, (laughs) En dan? En dan zit jij weer, uh, net als toen de eerste keer na de Strongman Run, zit je weer terug naar huis in je eentje. En wat gaat er dan door je hoofd, uh, Corine?
1: ik hoefde toen gelukkig niet in mijn eentje. Nee,
0: nou, komt het moment dat je alleen bent. Nou, je was met meerdere, ook goed. Maar wat, 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 wat ontstaat er dan in jouw hoofd? Neem de luisteraars eens mee van, van wie jij bent en hoe dat dan gaat. Je bent dan Europese kampioen en zoveel mensen doen dan mee. En jij wordt het dan. Terwijl je eigenlijk uh, vanuit de historie, uh, nou ja, je bent gekomen, je hebt hard getraind. En, en dan ben je dat. En dan?
1: Ja, misschien heb ik daar wel niet zoveel over nagedacht. Nee. Ik heb meer gedacht, nou ja, ik ben op dit moment daar in de beste van mijn leeftijdsgroep. Mm-hmm. Ja, ik, ik, ik heb er niet echt over nagedacht van nou, dan ben ik uh, supergoed of zo. Nee.
0: Ja, als ik je de vraag nu stel, vind je zoveel goed?
1: Nee, ik denk vaak inderdaad dat, uh, dat er gewoon nog niet zoveel concurrentie is of dat dat nog onderweg is. En de concurrentie wordt wel steeds sterker hoor. Mm-hmm. En er doen ook echt wel heel veel mensen mee. Heel veel mensen vanuit uh, eigenlijk de fun groepen en die willen dat dan toch eens een keer proberen. En er zijn ook echt wel echt wel sterke concurrenten, dat besef ik me ook wel steeds meer. Maar uh, nee, ik heb toen niet inderdaad gedacht van... nou, wat ben ik nou geweldig en ik sla me eens even op de borst... en kom erop met die sponsoring.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nou, dat hoeft ook niet. Maar ik kan, wel, uh, kan me voorstellen dat je wel denkt van... nou, want, als ik, de me- ik wil echt toch wel de luisteraar gewoon een keer aanmoedigen... om jou een keer te gaan googlen en jouw filmpje te bekijken. Ik, li- ik, ik zet de link, uh, beste luisteraars, in deze podcastdescriptie. Hier onderin, uh, wanneer je de podcast luistert... op uh, Spotify of op onze eigen pagina... ...info.sportvormingwebs.com... ...dan uh, zorg ik dat, uh, dat de link uh, hierin staat. En ...dan kun je eens kijken naar het YouTube-artikel... ...dan zie je, uh, zie je jou de dus slingeren. Uh, ja, ik heb dat zelf eens geprobeerd... ...hier in het Experience Center... ...waar we nu de podcast opnemen zenden... ...hadden wij een, um, een fitnessrek staan... ...en dan uh, ging ik wel eens uh, langs de ijzeren stangen... ...en het uh, rek is er nu niet meer... Van, van A naar B, van de ene kant naar de andere kant. En jij doet dat nou ja, al vliegend door de lucht. En uh, kleine, ja, noem je dat, stokjes die je vasthoudt met uh, hele... Ja, pex Packs, packs krachtige, uh, krachtige handgrepen die je hebt. Ja, dat lijkt zo simpel, maar dus, het is, het is ongelooflijk uh, knap. Dus ik, ik heb daar veel bewondering voor. Um, toen naar het WK, uh, ja. dat was in Canada.
1: Canada. Ja. ja, dat was wel... Dat vond ik wel heel gaaf. Hè? En dan ga je dus gewoon helemaal naar Canada. Ik was uh, nog niet echt Europa uit geweest. Mm-hmm. Voor een wedstrijd. Nou, dat was gewoon... En we deden dat met het team van Family Fit. En uh, dat, toen was het ook nog wel iets meer geregeld voor ons. Dus dat was ook wel uh, uh, ja, heel fijn. Dus je hoeft eigenlijk gewoon nou ja, alleen maar heen te gaan. We doen het wel met elkaar. En je koopt met elkaar. En er is niet zoveel geregeld in mijn sport wat dat betreft. Maar helemaal naar Canada. Ja, dat vond ik wel tof.
0: Want wat, ja. wat uh, waar zat je in Canada?
1: ja uh, we vlogen volgens mij uh, Ontario Toronto mm-hmm. die regio eigenlijk Juist, ja. uh, we waren natuurlijk een paar dagen eerder om even te wennen ook aan de tijd mm-hmm. en toen hebben we wel wat rondgereden maar de, ik denk niet dat dat het mooiste gebied van Canada is
0: nee oké okay. en um, hoe ziet zo'n WK uh, OCR in Canada eruit hoe is dat uh, is dat ook 20 kilometer 50 obstakels 2 uur race of is het want je sprak in je mini documentaire over een korte course en een lange course Kun je daar iets, iets over vertellen?
1: Ja, ik begin meestal op de vrijdag bijvoorbeeld met de uh, korte afstand. Dat is meestal een afstand van 3-4 of drie, vier kilometer. Er mm-hmm. zijn dus ook minder hindernissen, is allemaal wat dichter op elkaar. Mm-hmm. En daarna heb je een, uh, de standaard afstand is de dag daarna, dat is meestal rond de 15 kilometer. Maar het zijn vaak wel technische hindernissen en soms ook wat meer hoogtemeters. Dus ben je alsnog die tijd wel bezig. En uh, de derde dag is een teamrace. Dan heb je drie uh, onderdelen met drie personen. De ene doet het uh, technische gedeelte, een doet het hardloopgedeelte en een doet het krachtgedeelte. En dan heb je nog een samen een gedeelte.
0: Ah, oké. Okay. Dus je, de derde dag doe je echt met z'n drieën?
1: Ja, dat kan. Daar kun je je voor inschrijven. En dat heb ik ook wel gedaan. En dat is ja, wel leuk. Dat is echt wel een teamrace.
0: En wat, wat is dan het onderdeel waar jij dan de beste in bent?
1: Meestal word ik op de kracht gezet. Maar ik heb ook wel een damesteam gehad dat ik de dag van tevoren of een paar uur van tevoren hoorde dat ik... Uh, Volgens mij technische gedeelte moest doen. Mm-hmm. Ik kan natuurlijk alles wel, want het hangt een beetje vanaf met wie je race. Um, ja, wie ja, de rest bij... van je teamgenoot is natuurlijk. Ja, waar die het best in zijn.
0: Ja, precies. Dat is uh, helder. Is, en, en is zo'n korte course, uh, is, dat echt een, is dat echt voor jouw gevoel een sprint?
1: Nee. Dat niet? Nee, want je bent alsnog wel een kwartier, twintig minuten, half uur bezig. Dus dat ja, ja. is natuurlijk veel te lang, een sprint is er nog geen minuut.
0: Nee, maar ik bedoel, is, is, voelt 15 tot 30 minuten in de opschool course racing aan als een sprint? Of, of nee. ervaar je het niet zo? Nee, nee, nee zo nee. ervaar ik het niet. Nee. Nou,
1: ik ervaar wel dat ik denk, ik moet mezelf meer pushen. Ja. En ik heb niet het idee dat ik een hele snelle beweger ben. Nee, oké. Okay. Ik ben meer een cel. Dus voor mij is dat niet echt uh, de meest handige afstand.
0: Nee, de lange course ligt je beter. Ja. ja. En toen uh, in Canada, um, hoe, hoe, hoe ging het daar dan? Hoe, ja, um...
1: Het was daar ook enorm modderig en regen en glad op die berg. En op een gegeven moment gingen het. Dat mensen... is wel Nederlandse omstandigheden. Ja, nou ja, het is, het is als, ja, het was een enorme ervaring. Mensen gingen op een gegeven moment op van die zakken die je eigenlijk op je nek moet leggen, gingen ze zittend de bult af. Zo,
0: zo, zo glad was het daar. Ah. Dus dat was wel. Uh... En mag dat ook of niet? Ja, tuurlijk, als je ze maar, A- van, ah. A-B oh, ja, je maar van A naar B brengt. Ja, hoor. Ja. Met <laughs> <laughs> een dolle boel. Maar
1: um, ja, ik vond het ook wel heel spannend. Hele andere hindernissen ook mm-hmm. uh, dan hier aan deze kant natuurlijk in Europa. Dus wel een beetje gelijk, maar ook wel echt. Waar zit er een
0: verandering in? Waar zit dan verschil in, natuurlijk?
1: Ja, andere type hindernis een beetje. Wij hadden heel veel met draaisystemen, dat hadden we op dat moment daar nog niet.
0: En draaisystemen zijn zeg maar ijzeren wielen. Wielen, ja. En waar je een, een uh, voor de luisteraar, waar je, een, uh, waar je een vastpakt, dan draait het wiel. Als je hem in het midden van het wiel vastpakt en die wielen staan, um, nou ja, uh, net als een stuur van de auto rechtop als het ware. Je pakt in het midden van het stuur vast, dan zakt, het, zakt hij naar beneden waar je hem vastpakt. Ja. En vervolgens sling je door naar het volgende wiel. Ja. Juist.
1: Maar aan de is die hun bijvoorbeeld hebben, dat noemen ze de lagaaf, dan heb je een soort stokken, die zitten heel onder in het midden uh, vast en dan moet je, die stok die kan naar links en naar rechts uh, eigenlijk, en dan moet je in die stok gaan hangen aan de rechterkant en dan moet je zo'n sweep geven dat je naar links komt en mm-hmm. overpakken om in die andere stok te gaan hangen. Ja, dat was, dat was heel lastig, daar kwamen echt heel veel gleden daaruit, want dat is hout en dat is glad en dat is nat en dat is modderig. Mhm. Ja, dat, dat hadden wij aan deze kant weer niet. Nee,
0: oké. Okay. Deze kant van de wereld bedoel je. Ja, de ja. Deze kant, ja. en is, het, is, is OCR ten opzichte van uh, die kant van de wereld en deze kant van de wereld echt ook verschillend op, op onderdelen, op, op oefeningen? Je nee. ziet daar echt een verschil in, of dat nee, valt wel mee? Dat
1: valt uiteindelijk wel mee.
0: Oké, okay. ja. Juist. Ja. Hey, en hoe train je dat? Even tussendoor, voordat we wat verder gaan naar Canada. Hoe, hoe doe je dat? Zeg maar, zijn er, doe je dat allemaal bij, uh, bij de sportschool waar je net over sprak? Of zijn er ook oefeningen, uh, ik kan me, kan me voorstellen, dat je van die handgreepjes hebt, dat je um, van die knijpertjes hebt, waar je uh, nou, die sommige mensen in de auto hebben liggen of thuis, dat je je, je handkracht uh, gaat trainen? Hoe, hoe, uh, ja, dat
1: vind ik, uh, als hoe... je niet de mogelijkheid hebt die ik heb, die luxe dat er gewoon een sportschool is, die al die hindernissen heeft en die eventueel hindernissen maakt op het moment dat blijkt dat die komen die je lastig vindt... dan zou ik zulke knijpertjes, ballen of een optrekstang gebruiken in huis. Mm-hmm. Maar ik kan twee keer in de week gewoon uh, volledig op Precies, in de
0: dus train je functioneel op de sportschool en dat zit, ja. That's it, ja. ja. Um, Canada, even weer uh, terug naar Canada. Ik was even een zijstapje voor, uh, voor de trainingsvraag. Uh, Hoe ging dat? Um, ja, ging uiteindelijk die... heel goed. Ja, het, het, was, um,
1: het was wel mijn eerste keer, dus... Uh, uh, ik maakte ook nog wel ergens een foutje. En ik ben ergens door een kramp in mijn kuiten uitgegleden, waardoor ik het podium net miste. Maar toen werd ik uh, vijfde. Dus uh, toen had ik wel zoiets van, er zat gewoon echt meer in. Ik had gewoon op het WK een podium kunnen halen. Mm-hmm. Die hier, ja, we gaan nog een keer naar een WK. Dat wil ik gewoon uh, ja, verbeteren.
0: Maar je was vijfde bij de elite, toch?
1: Nee, ik was, nee dat, dat was, uh, de eerste keer was, oh, ja, ik, uh, wacht... was
0: ik in mijn leeftijdsgroep nog. Dat was later. Ja, ja. ja daar komen ja. we dan uh, straks nog op. Uh... Ja. Um, maar je, en, en um, ga, ga verder, ja.
1: Ja, nou ja, dus dat was hetgeen waar ik voor wou trainen, want het jaar daarna was het in Engeland. Mm-hmm. En toen wou ik een soort van revanche halen. Toen dacht ik van, nou, nu ga ik niet weer uit de net geleiden waardoor ik het uh, podium net mis. Nu, nu wil ik gewoon, uh, ik wil gewoon op het podium. En? Ja, dat is gelukt. In Engeland? In Engeland, ja. Eerst de korte afstand. Dat was in? 2018. 2018
0: weet je wereldkampioenen, postier ja. in Engeland.
1: Ja, in mijn leeftijdsgroep, op de korte en op de, de standaard uh, afstand.
0: Dacht je toen wel van, boah, I'm good?
1: Nee, ik dacht wel, <laughs> dit is <heel> gaaf. <laughs> <laughs> ja? Ik was gewoon heel erg verbaasd, want ik weet nog wel dat uh, de speaker, die kende ik ondertussen een beetje, die daar stond. Dus, en die, uh, die zei ook de... Nou, de tweede keer dat ik finish'de van uh, weer wereldkampioen ik zei: Nou, ik geloof het wel. En ik wist het onderweg al, want uh, de, in de leeftijdsgroepen starten alle groepen na elkaar. En ik had een Nederlandse man ingehaald en die zei: Ik ben nog door geen enkele vrouw ingehaald. Dus je ligt echt uh, ja, vooraan. Nou ja, dus toen uh, ja, had ik een kwartier
0: voorsprong. Cool, cool. Ja, dat heel ja cool. Waar zit jouw... Uh, Want je hebt, je hebt een combinatie van rennen natuurlijk en uh, oefeningen. Je loopt niet heel veel uh, uh, langer dan drie... ja nee, zeg maar iets meer dan drie uur over de marathon. Um, dus um, jouw loopsnelheid is ook al uh, behoorlijk goed uh, ontwikkeld. Um, maar ook jouw oefeningen. Waar zit dan, zeg maar, jouw kracht? Is het dan jouw... Lopen of de oefening? Of is het echt bij jou wel gemiddeld, zeg maar, de, de combinatie dat je zowel en hele goede oefeningen hebt, die snel en goed uitgevoerd zijn, als ook snel onderdeel? Of zeg je van, nou, mijn kracht ligt toch wel uh, op, de, op de onderdelen of op het lopen? Want, want waar zit dan jouw grote winst in, ten opzichte van jouw concurrenten?
1: Ja, ik denk toch eigenlijk wel in het lopen. Mm-hmm. Um, maar daarentegen word ik ook nog steeds wel uitgelopen op de... Nou nee, in de elite afstand soms. Mm-hmm. Dus, um, maar ik denk dat ja hindernissen dat dat kan ik voldoende, want je moet die hindernissen soms ook halen om verder te kunnen komen. Ja, moet maar, je ze, moet je ze altijd halen? Ja, dit zijn dus nu twee uh, combinaties. Bij de ene moet je hem halen, anders mag je niet verder, en bij mm. de ander kun je dat nu een bandje in leveren, maar dan heb je maar drie bandjes en mag je maar maximaal twee fouten maken.
0: Ja, en even voor de luisteraar, wat is een bandje?
1: Een bandje is een, een polsbandje uh, mm-hmm. die omkrijgt drie stuks. En als je een foutje maakt, dan...
0: Uh, Wordt er een afgeknipt?
1: Nou, dan komt er een met de knipper en dan uh, is er één af. En dan moet je het en te straffen doen. Mm-hmm. Maar je mag maar twee fouten hebben, dus dat is...
0: Je moet één bandje overhouden ja, aan de finish. Ja,
1: en dat is best wel, wel pittig hoor. Als die hindernissen glad zijn, je hoeft hem maar een keer uit te glijden... omdat een ander een natte hand had of iets. Ja, je, je, hebt, je kunt niet zeggen, ja, ik wil over. Dat mag niet. Nee, dus... Eén kans.
0: Helder. En uh, mm. is er wel eens een keer voor, iets voorbijgekomen? Dat je, nou ja, onvoorzien een bandje miste?
1: Ik uh, was er wel onvoorzien bijna eentje kwijt. Oké. Ja, ja, dat vind ik dan ook wel pittig. Als je in een wedstrijd bent, en dat was bij een kwalificatiewedstrijd. En toen uh, werd ik, bij mijn weten, onder de hindernis doorgestuurd. Ik mocht doorgaan. Dus dus ik stap van de balk af en ik ren er onderdoor, want ik wist niet precies wat ik moest doen. En vervolgens word ik teruggestuurd, want ik moest wel de hindernis doen, waar ik onderdoor liep. Want um, dat was een, een vast parcours, zeg maar. Mm-hmm. Dus hoef je niet altijd alles te doen. Toen heb ik die hindernis gedaan en vervolgens moest ik alsnog terugkomen om mijn bandje te knippen. Ja, toen was ik niet zo happy.
0: <laughs> was je niet blij?
1: Toen was ik niet blij. Toen, dat vond ik niet helemaal ver.
0: <laughs> nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Hey, als je teruggaat, uh, van, uh, hoe ben je nou eigenlijk naar, naar Engeland toe gaan? Boot, uh, vliegtuig? Uh... We
1: zijn uh, met de tunnel.
0: Een tunnel. Ik ben ook nog een inderdaad. Ja, ja. met auto, ja. auto. En hoe ben je thuis, uh, hoe ben je thuis onthaald? Door uh, familie, vrienden of bond of wat ja, dan ook? of, uh, anderen, is, uh, of uh... Ja, dat gebeurt niet zoveel. Nee? Nee, zo um, jammer. En, uh, wat, en, en wat vind je daarvan?
1: Nou, ik, Het is niet helemaal eerlijk om te zeggen. Het gebeurt niet. Maar meestal kom ik inderdaad alleen thuis. En dan gebeurt het nog wel eens dat er nog eens een bloemetje gebracht wordt. Of een, soms de krant komt of... Maar voor de rest, uh, nou ja, denk ik altijd, ja, ik doe het toch ook voor mezelf.
0: Ja, maar het is wel leuk dat je ja. de erkenning hebt. Ja. We hebben echt gave gasten in de podcast. Um, vind ik zelf althans. Ik vind het echt een voorrecht om met hele mooie gasten te mogen spreken. Dus, uh, nou, wij vinden die erkenning. Het is niet alleen dat Wiebo jouw naam noemde, want ik vroeg dus inderdaad aan Wiebo in de vorige week van, Goh, wie zou jij in een podcast? Uh, en zij. zei, nou... Zonder enige twijfel, ik zei dat net ook al, zojuist ook al, Corine. Um, ja, dat is ook een stukje erkenning natuurlijk. En uh, Ik vind het ook mooi dat je hier bij ons in de podcast uh, uh, plaatsneemt en daar tijd van in. Dus, uh...
1: En Dat is ook hartstikke leuk en ik wil ook heel graag meer mensen dat, dat ze de sport leren kennen. Mm-hmm. Want het is niet alleen leuk om het als wedstrijdsport te doen, het is ook leuk om met een hele groep te doen. En om daarvoor te gaan trainen en fit te worden.
0: En wat is daar zo leuk aan dan?
1: Ja, die beleving. ja Ik kan wel zeggen, het is toch wel eens leuk om eens in de modder te gaan... en jezelf vies te mogen maken. Maar mm-hmm. dat idee heb ik zelf ook niet, hoor. Mensen denken altijd dat ik het leuk vind om in de modder te gaan. Maar dat is helemaal niet waar. Ik hou helemaal niet zo van modder. Maar het, toch is het met elkaar wel leuk... en de, de ervaring om de hindernissen te nemen... en uh, ja, elkaar te helpen... en erachter te komen dat je misschien wel meer kunt... dan dat je zelf denkt.
0: Ja. en wie, wie, Heb jij meer mensen geholpen... of hebben andere mensen je overal geholpen? Nou... Ja. dat je zegt, van het is leuk dat je elkaar gaat helpen. Is het dan dat jij het leuk vindt om anderen te helpen... of vind je het leuk om zelf geholpen te worden?
1: Nou, ik zit nu in een situatie dat ik een enkele keer wel zo'n vriendin meeneem... of om te helpen of om het te, te laten zien. En dan zijn het wel mensen die wel echt wel die sport ook wel kunnen. Maar dan bijvoorbeeld uit de Survival hun wereld komen... en dan uh, wil ik ze wel die OCR's mee aan de hand nemen. Zo van, nou, we gaan samen lopen. Maar dan is het wel plezier dat ze dat al een beetje kunnen. Mm-hmm. Ja. Dus ik vind het wel leuk om... Uh, uh, mensen te helpen, maar ik kom nu niet meer zo vaak in de situatie dat ik met mensen heen ga die het echt nog niet kunnen.
0: Nee. 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 Maar kun je überhaupt nog helpen? Want als jij over een parcours vliegt, fjoe, en weg ben je.
1: Nee, dan moet je, je gewoon aanpassen. Dat hoeft
0: niet, hè? je <laughs> niet altijd gas erop. Nee, oké. Okay. Nee, precies. Nee, maar als de fun, als je, als je, dan moet je echt schakelen en zeggen: van, ja. nou, ik ga het even, ik ga echt, ik doe het nu omdat ik andere mensen help. Maar als je ja. dat, als jij gewoon zelf uh, je eigen tempo, dan uh, ben je niet bij het oh, chop, 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 chop en weg ben je.
1: Nou ja, er zijn al mensen die me bij kunnen houden. Maar ja, oké, okay, maar zijn er zijn niet veel. Niet. Nee.
0: Nee, en die mensen zijn ook al heel goed, want anders ja. kunnen ze je, je niet bijhouden. Dus echt, ja. als je een beginneling bent, dan um, heb je andere mensen al geïnspireerd, uh, Corinne, uh, die, die naar jou kijken en denken, wauw, zo, uh, zoals ik jou zie vliegen door die, uh, door die uh, apparaten, daar door de lucht heen, dat zou ik ook wel heel graag willen. Er zijn andere mensen die naar jou kijken en uh, die denken, poeh, zij inspireert mij. Ja, dat
1: weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet hoe vaak ze op me afkomen. Ik heb me wel... Wel is er iemand gehad die dan samen op de foto wil, maar dat gebeurt bij onze sport niet zoveel. Dus, uh, en misschien op de, in de sport, ja ik vind het dan ook wel leuk, ik train in een gewone groep. Ik heb niet een speciaal talentengroep of een speciale elitegroep. <laughs> of uh, uh, dat het speciaal op mij aangepast wordt. En ik vind het dan juist ook wel leuk om mensen die misschien nog wat minder ervaren zijn, gewoon mee te gaan. En dan vertel ik meestal niet wat ik kan en wat mijn achtergrond is. Ik vind het dan juist wel leuk als ze daar later achter komen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen op de sportschool zijn die jou zien, trainen. Dat ze denken van wow, tenminste het inspireert heel veel mensen. Zoals bijvoorbeeld heel veel jeugdige uh, luisteraars uh, op Instagram uh, of TikTok of waar dan ook actief zijn op social media. Vaak kijken naar andere voorbeeldfuncties. Uh, Dat kunnen sporters zijn, dat kan iemand zijn die op een bepaalde manier uh, uh, iets, iets uitvoert. Dat je daardoor geïnspireerd raakt. Uh, ik kan ook eens iemand uh, nou ja, een, een sporten bekijken waarvan ik denk van wow, wauw, wat inspirerend. Zo kan ik me ook goed voorstellen als jij op de sportschool traint, dat mensen naar jou kijken en denken van wauw, wat inspirerend! Wat is zij? ongelooflijk krachtige atleten. Dat is iets. Uh, dat zou ik ook wel graag willen. Nee, is dat niet iets wat je voelt om je heen? Misschien nee. zeggen mensen het niet. Ik kan me voorstellen dat mensen dat niet tegen je zeggen, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen naar je kijken en denken van wow, wat gaaf wat je doet.
1: Nee, je, echt... Ik heb dat
0: wel bij jou als ik jouw jou video's zie en als ik jou uh, over, het, over de zie ga, dan denk ik wel van uh, poeh.
1: Ik denk dat de jonge mensen dat niet echt zullen zeggen. En degene die dan wel zeggen, ja, maar dat kan ik toch niet meer. Super knap dat jij dat kan en hoe je dat doet, maar uh, nou, respect, maar niet voor mij weggelegd.
0: nee oké. Okay. Terwijl ze echt misschien denken, nou, dat zou ik ook wel willen.
1: Ja, ja misschien ook wel. Of ja. ze zeggen van, ja, was die sport er nou maar 30 jaar geleden.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. 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 Excuses. Ik ben, altijd nog, ik ben nooit de auto, hoor. <laughs> dat ben je wel gebleken van uh, hoe, snel jij, uh, hoe snel je goed bent geworden. Uh, wat was nou het mooiste moment uit je hele uh, OCR-carrière? Ik denk dat ik de antwoorden weet, maar ik heb geen idee. Maar wat was dat? Uh, of ik heb uh, geen idee, ik denk uh, dat ik het weet. Maar nou, dat zijn ik heb het gevoel.
1: Toen, denk ik denk wel een paar. Ik was natuurlijk toen wel verbaasd toen ik de dubbelslag had... Uh... Bij twee kamer leeftijdsgroep. Mm-hmm. En dat jaar daarna toen uh, ja, was ik inderdaad vijfde bij de elite dames. En dat, dat was op dat moment niet het onderste uit de kan Want ik heb een beetje het kaas van mijn brood laten eten uh, tijdens de wedstrijd.
0: En waar was dat uh, bij de elite dames?
1: Ja, was in Engeland. was oh, ook in Engeland. Ja, 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 ja. Juist. ja, het was twee jaar in Engeland achter elkaar. <coughs> ja.
0: Eerst je, pakte je de dubbelslag. Ja. Uh, op de korte en op de lange afstand werd ja. je dubbelvoudig wereldkampioen. En de, het jaar daarna weet je bij de elite dames ja. je vijfde in het... Uh, Grote, zwaarste veld. Terwijl je eigenlijk wel nog een tandje hoog had gekund, zei je. waar zat het dan in?
1: Ik heb eigenlijk uh, een beetje... redelijk Aan het begin van de race moesten we een redelijk smal pad met allemaal water in. Een soort soort stroompje. -hmm. En toen liep ik achter iemand die me eigenlijk te langzaam liep. Maar ik denk, ja, als ik er naar voor ga, dan donder ik straks. En dan lig ik iedereen in de weg. En achteraf, ja, die andere dames haalden ons wel in. En die vielen dus. En wij moesten elke keer op hun wachten. Dus dat ik dacht, ja, ik ben gewoon weer te bescheiden... Waardoor ik dus nu vervolgens bij een stel touwen sta te wachten... omdat die dames gewoon niet in de touwen kunnen klimmen. Terwijl ik dat heel makkelijk kan. Mm-hmm. Ja, dat, dan, dat is wel zuur. Want je verliest daar gewoon uh, kostbare tijd. Dus ik wel dacht... Ja, de volgende keer als ik er ben... dan uh, zou ik dus zeggen ook ellebogenwerk.
0: Okay. Aan de kant, ik wil er langs. Ja, en ben je door je sport... Ben je, um, heb je meer... Um, ja... Um, wat, wat heeft, heeft de sport jou meer um, minder bescheiden gemaakt? Of krachtiger? Of misschien iets meer dat je... Hup, ik moet naar voren... Ja, ik doe dat bij de, want je bij, bent heel erg nuchter en je denkt, nou, of. of. Ja, nou, nu
1: bij een wedstrijd bij de start ga ik vaak wel voor een goede startpositie. Mm-hmm. Dan denk ik, dan nou, lopen ze maar omheen als ik niet snel genoeg ga. Prima. Ja, ja, En ik wil niemand in de weg lopen, maar ik ga nu niet meer bescheiden achterin staan. Want uh,
0: dat kost me te veel tijd. En je bent wel bescheiden achterin begonnen.
1: Ja. Ja, ik weet nog wel... Uh, ik weet niet of jij bij de eerste strongman erin was. Ik was ja. bij de tweede variant.
0: Ik was volgens mij ook bij de eerste of tweede. Want er komt wel weten waar we daar partner van. Maar volgens mij waren we inderdaad bij de eerste. En
1: volgens mij bij de tweede variant waren er ongeveer 8000 mensen... die tegelijk ja. een startschot ge- kregen. Mm-hmm. En allemaal een trechter in moesten... voor ze het bos in konden. Ik stond uh, ongeveer achteraan bij die 8000. Dus uh, ja, ik was niet dat ik dacht... laat ik eens even voorin beginnen. Mm-hmm. Nee, dus dat ik ben achterin gestart.
0: En uh, ja, dan ben je... Uh, dan ben je gone. Dan kun je nooit meer voor komen.
1: Nee, maar dat was ook mijn doel niet. Nee, 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 zeker. Dat ook geen probleem. Maar dus, nu dus wil nu, jij, nu, nu ben nu je een wedstrijd aan het ja, nu wil ik ervoor dus gaan. Precies. Nee, ja. zeker. Dan als ja.
0: het, het is helemaal geen probleem om te wachten in de trecht. Als, als je ja. doel niet is om zo hoog mogelijk te eindigen... dan is dat niet zo belangrijk. Maar nu heb je andere doelen. Ja. Dus uh, hoe is dat ontstaan, zeg maar, uh, dat proces... dat je denkt van, nou, ik stond eerst uh, rustig te wachten... en uh, een beetje lief uh, en uh, bescheiden achterin... en nu vring uh, ik mij naar voren. Hoe, hoe, dat, is, dat is wel een proces wat je als mens doormaakt... Uh, ja. want, je, want je had nog steeds als nou, grijze muis, is, is geen goed woord. Uh, ik weet niet, kan even niet zo snel ander woord vinden. Maar bescheiden achterin en uh, je, je kaas niet van het brood laten eten... doe je nu niet meer. Je, je, je zorgt dat je vooraan staat. Ja. En je laat je niet wegdrukken. Hoe, dat, dat, is iets, dat is een ontwikkeling als mens, zeg maar, dat je doormaakt. Want je, had nog, je kan nog steeds achteraan staan. En toch is er iets ontstaan bij jou als mens... waardoor je nu denkt van, nee, wacht eens even, ik ga naar voren, punt.
1: Nou, bij de, de series waar ik gelopen heb van Storm Viking was dat eigenlijk niet <coughs> meer mogelijk. Want ik liep in de competitie. En als je top 3 loopt, uh, in de competitie staat, dan word je altijd voorgesteld. Dan mag je als eerste over de muur. Dus ik werd al vooraan geplaatst bij de start. Dus ik kon natuurlijk ook niet meer uh, achteraan. En daarnaast vond ik dat ook wel een beetje bijzonder. En je wordt daar ook altijd enorm binnengehaald. Dus het, ja, ja, dat is een beetje raar dan mm-hmm. als je dan achterin gaat starten. Want ik werd al vooraan geplaatst.
0: Ja, dus eigenlijk door je prestaties ben je langzaamaan naar voren uh, ja. en opge, opge, uh, opgekrikt naar voren, zeg maar als het ware. Ja. Juist. Ja.
1: Nou ja, je merkt het ook wel op een gegeven moment dat steeds meer mensen jou herkennen, terwijl je hun misschien iets minder herkent. Mm-hmm. Dus uh, ja, dan groei je daar wel een beetje in mee.
0: Wat is nou het mooiste wat, je, uh, wat de sport jou gebracht heeft?
1: Ja, ik denk toch alweer een nieuw hobby in het leven. Hè? Mm-hmm. Uh, misschien ook wel gezondheid. Ja, je bent toch, uh, probeert toch een beetje gezond te leven
0: en... Uh, ja, veel plezier. En wat is gezondheid voor jou? Wat betekent voor jou gezondheid? Um,
1: ja, dat hoeft misschien niet per se te liggen in een prestatie, maar wel dat je gewoon lekker vrij kunt bewegen. En mm-hmm. uh, ja, ik vind het wel lekker als je nu zegt, uh, oh, je, je auto staat 20 kilometer verder op maar heen. Dat ik zeg, joh prima,
0: ga ik hem halen. <laughs> cool, ja, dat is best stoer, toch? Dat lukt niet iedereen. Nee, nou, dat, is wel, dat is wel lekker. Ja, dat zouden ook sommige mensen wel willen... die het helaas niet meer kunnen om verschillende omstandigheden. Maar er zijn ook misschien luisteraars die denken van... ja, 20 kilometer, man, man, man. Wat een end. En anderen draaien hun hand er niet in Voor 20 kilometer lopen, die denken ook van... ja, dat is helemaal mijn, uh, mijn ding. Um, maar toch weet ik ook uit ervaring... dat de mensen naar de podcast luisteren... die denken van... poeh, ik zou eigenlijk ook wel weer wat meer willen doen. En ik wil van die bank afkomen. En ik heb te weinig gedaan. Of in coronatijd, ik moet, weer, ik moet weer het gaan doen. En ik hoop door dat ze... Dat ze dit horen van jou. Dat ze zeggen, goh, ik zet de 20 kilometer auto verderop en ik ren er naartoe, En dat ze dan denken, ja jongens, ik zet nu de knop om en ik ga weer wat doen. Dat is ook een beetje de idee achter de podcast. Dat je er a, iets van kan leren en b, dat je zelf ook in een... Nou ja, motivatiestand zetten om iets te gaan doen. En um, ja, mooi dat jij daar ook aan bijdrage aan levert. Dank je wel.
1: Ah, je kunt met zo'n run ook bijvoorbeeld op een kortere afstand beginnen. Hè? Zeker. Dat hoeft niet direct zo ver.
0: Nee, zeker niet. Ah, ik geloof ook heel erg in de kracht van kleine stappen. Dus uh, gewoon weer ja. beginnen. Soms als je heel lang iets niet doet dat je denkt van... zie je daar echt tegenop en dan mag gewoon weer beginnen. Hup. Ja. iedereen die hier nu naar luistert, trek die schoenen aan. Pak de fiets of um, de zwemkleding of wat dan ook. Of ga naar de sportschool, uh, de gym... En uh, neem weer een eerste stap. Als, je even, als het weer even tegen zit, gewoon weer die eerste stap maken. Ja, ja mooi. Um, wat was de moeilijkste les die het, uh, uh, die het hele... Ja, nou ja, dat, wat het je gebracht heeft. Is er ook iets wat wat, wat je gebracht heeft, dat vond ik toch ook wel lastig. Dat ben ik tegen aangelopen. Dat vond ik wel moeilijk. Ik denk
1: dat ik het lastigste vind... We zijn natuurlijk in een groep. Uh, bij ons is niet uh, een of andere teammanager. Mm-hmm. Uh, de groep is nu enigszins uitgedund. Dus je moet vooral veel zelf doen. Soms is dat makkelijk, soms is dat juist lastig... dat je dan denkt, ja, wat wil ik nou eigenlijk nog? Maar ook uh, soms de harmonie in een groep. Ja, je gaat toch met mensen op pad... en die heb je niet uitgekozen als vrienden. -hmm. En uh, gelukkig gaat dat over het algemeen heel goed. Maar ik heb ook al schat dat dat wat minder goed ging. Heel begrijpelijk. En dan is het best pittig dat je nog denkt... oh, ik moet echt gewoon zorgen dat we het gezellig houden... want ik moet ook nog een heel eind met deze mensen terug.
0: (lacht) Ja, Ja. nou ja, goed, jullie zijn natuurlijk allemaal atleten... en je hebt allemaal je eigen doelen... En Ja, allemaal gedreven. Dus ik kan me voorstellen dat dat uh, niet altijd even, uh, even makkelijk is.
1: Ja, en iedereen heeft ook zijn eigen manier. Hoe mm-hmm. ik het doe, hoe mijn normen en waarden zijn, hoeft niet voor een ander te zijn. En die wil ik ook respecteren. Ja. Dat die ook op zijn manier zijn eten mag doen en zijn indeling mag doen. En ja, er hoeft ook niet alles aan te passen voor mij. Dat moet je een beetje elkaar vrij in laten Wat is het
0: meest denk. vreemde zonder een naam te noemen van die persoon? Wat is het meest vreemde wat je hebt meegemaakt? Uh, dat je echt daarvan nou 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 zeg.
1: Nou ja, er zijn wel sporters die de voeding wat anders aanpakken pakken, Dus hmm. die het ook prima vinden om gewoon uh, nou, ja, de broodjes bij de ja, uh, tankstation uit de muur te trekken. En als we dan weer terug van iets kwamen, een bak ijs te pakken. En sommigen doen het daar overigens ontzettend goed op. Ik uh, denk zelf niet, maar...
0: Ja, ja, voor de korte termijn kun je, kun je best wel soms wat, uh, wat pruttel uh, eten. Maar voor de lange termijn, voor de gezondheid, is het... Uh... Nou, ja. ja.
1: Ja, maar diegene doet het nog steeds overigens erg goed, hoor. Maar dat, ja, dat is, niet, is niet mijn, mijn manier van... Uh, nee, want nee. wat is
0: jouw manier, Corinne, als het gaat om gezond eten? Geef eens een paar voorbeelden. Wat, wat, hoe eet jij? Kun je eens iets vertellen? Um, jouw, uh...
1: Ja, ik begin maar, vaak gewoon smorgens met uh, een havermoutje en uh, een stuk fruit. Mm-hmm. En in de middag is dat vaak uh, uh, wat yoghurt of kwark. En uh, ja, tussendoor uh, nog wat fruit of uh, brood of, een, uh, of iets anders. En uh, ja, avondeten. En als dat kan, eet uh, ik tussen de middag warm. Want dat vind ik zelf plezieriger. En dat, dat is meestal gewoon uh, iets met, met, met rijstpasta of uh, groenten. Ja, en uh, er moet ook nog iets van uh, eiwit in zitten, dus iets van vlees.
0: En guilty pleasure, heb je die Corine of niet? Wat is het voor jou dat je denkt, wat is jouw guilty pleasure? Um, is ja. iets waarvan je denkt, oh, dat vind ik zo lekker, dat vind ik echt best wel, oeh, als ik dat heb, mm, lekker.
1: Nou, ik heb dat niet heel erg, behalve dat ik wel maar? eigenlijk elke dag uh, een, een stukje pure chocola neem. Maar is dat dan een guilty pleasure?
0: Nee, als je het elke dag een klein stukje neemt, dan voor de rest dat eet je heel Gezond, normaal. dus uh, is dikke prima, toch? Mooi. Hé, hey, wat is? Um, um, ik stel die vraag wel vaker bij mensen in de podcast. Um, wat is nou voor jou een echt een beslissend moment geweest in je leven? Wat je leven, ik uh, zeg niet op de kop heeft gezet. Ja, het zou ook kunnen. Maar wat je leven toch wel heeft veranderd.
1: Ja, dat is natuurlijk e- dat ongeval geweest. Ja. En eigenlijk dan misschien wel de beslissing om dan het paard maar te verkopen mm-hmm. en dan te gaan hardlopen. Mm-hmm. Ik denk dat dat, wel, uh, ja, dat wel, even wel echt een verandering veroorzaakt.
0: Wat is het mooiste wat dat je gebracht heeft?
1: Nou, dat je dus toch ziet dat ondanks dus een arm die je eigenlijk niet helemaal omhoog meer wil, want ik heb er geen pijn meer aan. Uh, dat je dan dus toch nog in eigenlijk een hele fysieke sport wereldkampioen kunt worden. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is toch wel bijzonder.
0: Ja, dat zegt er zoveel over... Uh wat je allemaal in je maas hebt als mens. Ja. Vind je niet ontzettend knap hoe je jezelf verbaasd hebt? Ja, maar dat heb je op dat moment niet door. Hè? Want eigenlijk... Heb je nu zo over en nadenkt? Sorry, maak je zin eens af, maar eigenlijk... Ja,
1: maar eigenlijk is het een beetje zoals het... Um, toen ik in Duitsland die Nederlanders zeiden van waar kom je dan vandaan? Precies, ja. Toen had ik ook wel zoiets van ja, ik weet niet, ik doe gewoon mijn ding, ik begin net. Dus dat is, ja, dat, is wel, dat was voor mij ook wel een beetje opmerkzaam. En die sport is natuurlijk ontwikkeld. En uh, zijn er zijn natuurlijk nu meer mensen die vanuit het uh, uh, buitenland komen, komen. Veel ook uit Denemarken en uit Spanje. En dat zijn ook echt hele goede atleten. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk wel, uh, wel, wel anders.
0: <laughs> de rond die via binnenloopt in de studio met een uh, bot. <laughs> dus uh, dat horen we via. Klik, klik, niet zit. Uh. Um, heb je nog een. Um, heb je, is er iets um, buiten de sport om, uh, Corinne, uh, in je leven waar. Uh, Waar je je ontzettend aan kan irriteren of kan opwinden. Waar je denkt van, oh, oh, irritant.
1: Nou, ik ben wel echt een beetje voor de, voor de eerlijkheid. Maar dat komt wel vaak ook in de sport terug.
0: Mm-hmm. Ja, dat heb je misschien buiten de sport ook wel eens. Dat je dan denkt van, nou, dat vind ik nou niet uh, Maar is er iets wat je meer hebt gemaakt waar je zegt van, oh, dat vond ik echt oneerlijk. En daar heb ik me echt enorm aan gestoord. Ja, dus tijdens een wedstrijd hebben we een keer gehad... dat een uh, moet je met zo'n ginszak
1: lopen van 20, 25 kilometer. en 25 uh, kilo. <laughs> <laughs> toen, uh, uh, we moesten er wel een kilometer mee lopen. En een, een bultop. op. En er was een Spaanse dame die liep bij mij en die had een soort maatje mee en die liep bij haar. En we, kregen, we moesten allemaal zo'n zak pakken. en uh, nou, de wedstrijd was al een eind onderweg. Ik denk al een kilometer of 15, 16. En uh, hij had een zak, die, uh, daar zat een gaatje in. En er uh, rammelde even een heel stuk stenen eruit. Mm-hmm. En toen kreeg zij die halve zak terug... Ja, toen ging ze natuurlijk, zetten ze het op lopen. Als er, als er een... Pjoe. Ja, dus ik kon wel één ding doen. En denken denk met die 20, 25 kilo opmerk, ik moet erachteraan. Maar dat vond ik natuurlijk helemaal niet ver. Nee. En uh, ja, toen kwamen we weer bij de Marshall En toen leverden zij die zak in. En het enige wat hun natuurlijk zeiden was... Oh, dan dacht ik, ja, oh. Je wist dit, dit, dat. Dit is toch niet eerlijk? Nee. dit kan toch zo niet? Maar ja, daar d- 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 kunnen ze dan niks ervan doen. Mm-hmm. En ja, ja, wat zou je zelf doen als jij die zak ha- zou hebben? Dat is ook altijd de vraag. Dus ik snap het ergens ook wel. Aan de andere kant, ik heb gezien hoe dat eruit gehaald werd. Ja, dat ging niet netjes. Nee.
0: En daar dus, kan je aan irriteren.
1: Daar kan ik me aan irriteren, ja. ja.
0: En wereldwijd, als je kijkt over wereldproblemen... is er iets waarvan je denkt van... Uh, pff, daar kan ik me maar storen, of daar, daar kan ik me over uh, opwinden... of daar kan ik me misschien wel ongerust over maken. Of...
1: Ja, er is nu zoveel mm-hmm. waar je over, ja, ongerust over kan maken. En dat kan van oorlog zijn... Maar dat kan ook naar energiecrisis zijn, naar, naar woningnood in de omgeving. Naar mensen die niet, uh, ja, die niet alles hebben. En misschien in mijn eigen uh, beroepsgroep ook meer ja, uh, de, de zorg die mensen dan eigenlijk nodig hebben. Misschien niet kunnen betalen. Mm-hmm.
0: Want je, je bent werkzaam als fysiotherapeut. Wat maak je daarmee wat je raakt?
1: Ja, dat is dus wel lastig. Hè? Mm-hmm. Want, want stel nou als iemand echt die zorg nodig heeft, maar het echt niet kan betalen. Geef je dan die zorg wel? En anderen moeten ook uh, alles voor betalen en heeft er ook zorgverzekering voor betaald. Mm-hmm. Dat is best lastig.
0: En wat doe je dan? Is het wel eens dat je dilemma, in een dilemma zit?
1: Ja, ik zit wel eens in een dilemma, ja. Maar dat is nu dan vooral ook voor met vluchtelingen. Mm-hmm. Dat wordt ook uh, vaak niet vergoed. En, uh,
0: en dan wil je ze wel helpen, bedoel je. je? Dat wel is een dilemma. Ja, dat is een dilemma. Ja. Ja.
1: Mm-hmm. Maar waarom zou je dan iemand uh, wel helpen uh, en een ander niet helpen die, ook, die dit ook eigenlijk geen geld voor heeft? Ja. Waarom mag de een dan wel en de ander dan niet? Mm-hmm. Ja, dat zijn wel lastige dingen.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja. Um, is er nog iets waar, jij, um, waar je graag iets over wil uitweiden? Wat, je nog niet, uh, wat ik jou nog niet gevraagd heb, wat je graag zou, zou willen zeggen?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. je oh, dankjewel. Ja. <laughs> ik zit even na te denken. Ja. Nee,
0: ik denk het niet heel erg. Nou, ja, dan heb ik nog nee. een persoonlijke vraag. Persoonlijk in die zin valt, valt mee hoor. Welke persoon is nou het meest belangrijk voor jou in je leven?
1: Ja. Nou, dat, ja, dat, ik heb eigenlijk niet een, één persoon die nu. Of twee het meest of drie. Belangrijkste of, uh... is. Nou ja, je zegt natuurlijk eigenlijk ook altijd: die familie. Mijn familie is ook erg belangrijk. Maar die hebben. Uh, ja, met mijn sport zie ik die bijvoorbeeld. Ja, die wonen aan de andere kant van de provincie. Mm-hmm. Het is niet dat die uh, alles. Ja, sporten afgegaan zijn, alle wedstrijden en. Uh, Want je zit natuurlijk ook op een leeftijd dat je gewoon voor jezelf eigenlijk leeft. Dus uh, ja, daarin is het natuurlijk altijd fijn om een een, een goede achterban te hebben. Maar dat is niet dat ik die uh, dagelijks spreek. Nee. Nee. Nee.
0: En jouw droom? uh, Heb je nog een droom, uh, Corine? Dat je zegt van, als ik nou even mijn ogen sluit uh, of ophoud. En ik denk daar en daaraan. Dat is uh, wat ik nog wel heel graag een keer zou willen doen in mijn leven. Dat kan in de sport zijn. Dat kan uh, iets over tien of twintig jaar zijn. Dat kan iets. Uh, wat is nou iets waar jij uh, wel eens over droomt als je aan het rennen bent met je hond Indy?
1: Ja, nou, is, uh, in de sport. Ja, ik zou natuurlijk altijd. Ik zou dit jaar bijvoorbeeld graag mijn, uh, mijn titel misschien willen verdedigen, maar dat is in, uh, in Californië. Dat wordt wel een, 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 een duur grapje. Mm-hmm. <laughs> dus het is even de vraag of ik dat er voor over heb. Want je ja, betaalt eigenlijk alles zelf in de sport. Ja, um, het is een kostbare sport. Dus kostbare sport, Ziegen, ja.
0: Vliegen, hotels, ja. van tevoren naartoe gaan... Ja. zodat je op tijd er bent. En...
1: Het, is, uh, het is ook op, uh, op hoogte. En um, uh, ja, je, je moet je eigenlijk wel... Uh, twee, drie weken van tevoren uh, al heen om het te acclimatiseren. En Precies. dat maakt het wel extra kostbaar. Dus mm-hmm. ik ben bang dat dat... Uh, ja, er misschien niet in zit. En dat vind ik dan natuurlijk wel heel erg jammer. En is dat dan een droom? Ja, ik heb nu al een paar keer laten zien dat ik uh, wereldkampioen kan worden in mijn leeftijdsgroep. Mm-hmm. Dus ergens denk ik ook wel, nou ja, er zijn ook andere mooie
0: dingen. En wat, dan, wat zou dan een andere droom kunnen zijn?
1: Nou, als ik dan meer denk gewoon in mijn privé, dan denk ik wel eens, ik zou wel dichter bij de natuur willen wonen.
0: Ah oh ja, oh mooi.
1: Ja, dat lijkt me gewoon heel mooi. En ik kijk er ook wel eens naar, maar nu is dat nog niet echt... Uh, mogelijk, mm-hmm. maar misschien voor de toekomst... dat je dan uh, even ook van dat je huis het bos in kan. Of,
0: uh, en waarom wil je, en, je zo dicht bij de natuur wonen?
1: Ja, ik vind het gewoon heerlijk om naar buiten te gaan... en je rust daar te vinden. Ja. Ik woon nu in een, een dorp met heel veel weilanden eromheen. Mm-hmm. Dus je loopt of om het ene weiland... of om het andere weiland. En dat is ook hartstikke mooi. Maar ik hou wel van wat meer bos en uh, zandpaden. En, uh, mooi. Ja, dus stip
0: ja. op de horizon voor Corine. Ja, zeker. En ja. dan uh, hopen dat je... of hopen, hopen, hopen... dan uh, dromen en, en werken daar naartoe... Uh, ja. Mooi.
1: Ja, en wie weet uh, dat je in de toekomst nog wel meer mensen kan begeleiden naar deze sport toe. Dan zou ik dat
0: natuurlijk ook wel wel leuk vinden, maar dat is op zich niet echt direct een droom. Nee, zou je niet, ik ik zit even na te denken, zou je niet iets iets heel actiefs op school of voor richting kinderen kunnen doen of zo... waar jij, uh, ja, ik ik vind je wel heel erg inspirerend voor wat je kan doen uh, voor, voor een nieuwe generatie. Er zijn heel veel jonge kinderen die heel veel zitten... Uh, je hoort in de media, je ziet ook, ik denk dat kan jou niet uh, um, ontgaan zijn... zeker niet als fysiotherapeute en als uh, boegbeeld van de sport... dat je ziet dat heel veel kinderen problemen hebben met hun mobiliteit... dat jij daar een, uh, een mooie rol in kan spelen. Uh, bijvoorbeeld op scholen of in clinics of zo. Is dat niet iets uh, wat jou ja. heel erg ligt?
1: Nou, het is op zich wel natuurlijk ontzettend uh, leuk en, uh, en, en uitdagend. Uh, maar ja, ik ben dus uh, mede-eigenaar van een uh, fysiopraxie- en manueeltherapie. Uh, en dat doe ik dus ook zelf. Mm-hmm. En um, daar ben ik natuurlijk ook eigenlijk hartstikke druk bij en daar help ik ook heel veel mensen mee. Precies. Dus ik, ja, ja, de dagen hebben 24 uur. Ik moet natuurlijk ondertussen ook nog uh, ja. best wel veel trainen. Ja. Dus uh, ja, op het ogenblik heb ik daar eigenlijk de ruimte gewoon niet voor. Nee. Maar het zou me op zich wel leuk lijken hoor. Als je uh, ja, echt niet meer ander werk zou hoeven te doen, dan dat je dan denkt, nou wil je dan, ja, dat zou ik dat wel willen doen.
0: Ja, dat lijkt me wel iets voor jou.
1: Maar nu zie ik de, de ruimte daar niet. En ik ben op zich ook sportdocent. Mm-hmm. Dat heb ik ook nog gedaan uh, in de achtergrond. Dus dat matcht ook wel, alleen uh, ja, het is nu gewoon best wel een beetje druk.
0: Ja, nee, maar dat uh, snap ik ook, want je zit natuurlijk vol in, uh, in je werk en in je sport... dus dat is ook niet uh, de juiste timing, uh, wellicht, maar uh, ik, zie het, ik zie jou dat wel doen. Zeker gro- gezien het grote uh, probleemstuk rondom mobiliteit van kinderen. Zoals ja. je net zei van, maak je zorgen om, nou, je, je noemde de oorlog, de energiecrisis... andere zaken, klimaat, maar natuurlijk ook uh, de ontwikkeling van, uh, van de mobiliteit van kinderen... Ik ja. hoorde uh, gisteren of eergisteren hoorde ik een bericht van op de NOS dat uh, 25% van de baby's, dus er zijn uh, uh, van 0 tot 1 jaar, 25% van de baby's kijkt 2 uur per dag naar een scherm. Ja, Dat is natuurlijk bizar, hè? echt ja. bizar. Ja. Uh, en daar zit natuurlijk van alles aan uh, te grondslag waarom dat zo is. Maar uh, ja, dat heeft natuurlijk ook allerlei consequenties. En dat is nog maar als baby. Laat staan als je verder gaat als... Uh, nou ja, op latere leeftijd. Uh, dat is niet best voor de ontwikkeling van de mobiliteit en uh, nee. van, van kinderen. Dus,
1: uh... ja, ik vind de ontwikkeling bij de gemeentes, dat er dus nu meer soort van die sportparken komen. Voor, uh, ja. Waar we allerlei andere dingen kunnen doen, maar ook wel obstacle hindernissen in de nissen staan. Ja, dat vind ik al een hele mooie ontwikkeling. Mm-hmm. Ik weet zelf niet, ik woon niet echt in de stad, dus ik weet niet hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt. Maar dat is natuurlijk wel mooi. Ja. Dus
0: dat is al wel iets positiefs. Ja, de, absoluut mooi. Nou, je hebt de sport natuurlijk ook best wel zien ontwikkelen. Je zei het al, van de eerste strongman run tot, nou ja, tegenwoordig heet hij de human race, maar uh, de, de, de OCR races die ook heel erg ontwikkeld hebben Je zei al, de opkomst van de, van de concurrentie uh, die steeds groter en groter wordt. Uh, dus je hebt de sport wel mee zien ontwikkelen. Dat is wel mooi geweest.
1: Ja, dat, ont- ja. Ja, dat, ja, toch? Ik, dat vind ik ook wel grappig, want ik ben eigenlijk altijd bij dan de series waar ik loop. Uh, bijna altijd tweede. Hele enkele keer eerste en één keer derde, mm-hmm. en dan bij de finales meestal vierde, maar uh, ik denk ja, dat is eigenlijk altijd al zo gebleven. Dat is best grappig, omdat het niveau volgens mij wel omhoog gegaan is. Ja, ja, in de breedte, dus dat is dan uh, ja, maar ook wel uh, uh, ja, dus maar meer de meer, de top, con- ja. meer concurrentie vanuit het buitenland, ja, ja. Dus dat is wel uh, ja, mooi om te zien.
0: Mooi. Ik heb nog twee vragen voor jou.
1: Mm-hmm.
0: Eén vraag is, um, of tenminste, ik weet niet of je nog iets wil toevoegen of als je zegt van nou. Ah, of wil ik nog even op terugkomen? Dat heb je, heb je mij gevraagd, en Jan? Of heb je niet lang genoeg bij stilgestaan of doorgaan? Dat is niet één van de twee vragen. Maar is er nog iets waar jij zegt van... Ah, oh, daar wil ik nog even op terugkomen, Jan. Dat heb je me wel gevraagd, maar daar wil ik nog iets meer over zeggen. Of dat wil ik even corrigeren? Of ik wil nog iets aanvullen? Uh, nee. nee. Nee? Mooi. Um, dan heb ik nog twee vragen. Joh. In, wie vind jij eigenlijk... Uh, mag je heel breed denken wie, uh, wie ik moet uitnodigen als gast voor de podcast? Dat je denkt, dat is nou wel een mooie voor Nu heb je podcast. Is er iemand in je gedachten? Mag iedereen zijn. Je mag zo breed denken als je wil. Nou, op zich misschien,
1: uh, ik heb haar al wel genoemd nu net. Uh, Sabine Spreen -hmm. heeft wel een bijzondere achtergrond. Omdat ze ook met haar aandoening heeft uh, en daar wel veel rekening mee moet houden. Dus ze uh, is iemand met enorm veel veerkracht. Dus dat uh, is misschien wel een heel inspirerend persoon daarom.
0: Mooi, dankjewel. Mooi. Heb ik een laatste vraag aan jou? Daar komt hij aan. Misschien heb je al eerder gehoord, ik stel hem eigenlijk altijd als afsluitende vraag in de podcast. Op 200 plekken in de wereld mag je een billboard plaatsen, of anders er staat een billboard. En op dat billboard staat een hele mooie quote. Die quote wordt dus elke dag gelezen door miljoenen mensen all over the world. Welke quote moet daar volgens Corine Janssen opstaan?
1: Enjoy the moment before you know it's gone.
0: Enjoy the moment before you know it's gone.
1: Ja, je weet, je weet nooit wanneer een moment over is. Dus als je een mooi moment hebt, Pastig. geniet er dan ook echt van. Dankjewel. Het kan altijd uh, ja, eindigen.
0: Hartstikke mooi. Dus, uh, ja, pak hem. Dankjewel. Nou, dat was helemaal treffend. Zeker uh, in deze podcast. Corine Jansen, dankjewel voor de komst naar de Sportvoeding Webshop Experience Center. Luisteraars, ook allemaal hartstikke bedankt. Ik uh, wens jullie een heel mooi vervolg van deze dag. Bedankt voor het luisteren. Ik ga mijn best doen om uh, de volgende gast uit te nodigen. En uh, uiteraard nog veel, veel andere nieuwe gasten die er gaan komen de tijd... Um, als je het leuk vindt, help ons even deze podcast te verspreiden met vijf sterren. En um, dan wens ik jou voor nu een hele mooie verdere dag. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Hoi! Ja toch? <laughs> ja. Een paar keer staat die tegen je aan te springen.
1: Ja, en ze wou op een gegeven ook op schoot. Een teel een acht Indy. Dan tilt ze een achterpootje op en dan wil ze dat je even helpt. Dus ik dacht, dat doe ik maar niet. Het zit ze echt hier. zit hier op tafel. Ja. Nee, dat zat er mooi.
0: Ja, geweldig. Leuk. Uh, Tom, ja. dank je wel.